0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le plateau de C'est ce soir.
2: Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique et, en quelque sorte, que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement
1: réaffirmer une amitié tout en se faisant respecter. Un exercice d'en même temps diplomatique pour Emmanuel Macron en visite d'État de trois jours à Washington. Un voyage qui s'inscrit dans un contexte bouleversé par la guerre en Ukraine. Le conflit a consolidé l'alliance géopolitique occidentale, mais ses conséquences économiques ont aussi réveillé des instincts protectionnistes de l'autre côté de l'Atlantique. Les états unis doivent-ils se montrer plus solidaires de leurs alliés du vieux continent Peut-on à la fois être les plus vieux amis du monde et se mener une guerre commerciale Quelle place pour la France et pour l'Europe dans ce nouveau monde qui se dessine Autant de questions que l'on va se poser pendant une heure. C'est ce soir, c'est parti Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022, vous regardez C'est ce soir avec à mes côtés Gallagher Fenwick. Bonsoir Gallagher, bonsoir, Camille. Gallagher grand reporter, euh, présent tous les dimanches sur le plateau de C'est Politique. Merci de m'accompagner à nouveau ce soir. Je parlais d'un en même temps diplomatique en introduction, un exercice compliqué que vous avez souvent observé de près. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondance diplomatique au Figaro et vous avez accompagné beaucoup des voyages à l'étranger d'Emmanuel Macron euh, pendant son premier euh, alors, a-t-il réussi ces derniers jours à bien plaider la cause de la France et de l'Europe Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, hier, le chef de l'État a parlé franchement euh, en qualifiant d'agressive la politique commerciale américaine euh, et c'était nécessaire à vos yeux, Benjamin Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale. Vous connaissez très bien les États-Unis aussi pour y avoir vécu euh, pendant un peu plus de dix ans. Euh, vous êtes également chercheur en relations internationales et pour vous, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rééquilibrer la relation transatlantique pour aller vers une Europe plus autonome. Euh, sur ce point, je pense que vous serez plutôt d'accord, Natacha Polony. Bonsoir. Bonsoir. Euh, le, la souveraineté française, c'est un peu votre credo. Vous êtes directrice de la rédaction de Marianne, souvent très critique euh, aussi de la diplomatie du « en même temps ». Et vous nous direz ce que les déclarations euh, du, du président français à Washington vous inspirent et s'il faut dès maintenant se préparer à une guerre économique. Euh, guerre que nos alliés américains nous ont déjà déclaré. Ça, c'est ce que vous dites, David Kella. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre du collectif Les Économistes Atterrés, plutôt marqué à gauche. Et pour vous, il est temps que l'Europe sorte d'une forme de déni face au retour global du souverainisme. C'est précisément ce mouvement qui vous inquiète. Justin Weiss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des états unis fondateur aussi du Forum de Paris pour la paix. Et vous êtes un farouche défenseur du multilatéralisme. Vous, vous inquiétez que le repli économique global ne fasse qu'amplifier encore un peu plus les tensions politique que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, les présentations sont faites et pour allumer le débat, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel.
3: Vieilles relation, relation, c'est compliqué mais entre la France et les états unis ça fait plaisir parfois de se retrouver.
2: Vive la République, vive la France et vive l'amitié entre, entre nos deux pays
3: c'est une
4: vieille amitié.
3: No Il est le premier à y effectuer une visite d'État depuis l'élection de Biden.
4: Exactly right
3: Macron aux États-Unis, Washington aux petits soins avec la France, hommage à Arlington, remise de médailles aux vétérans américains. Contre avec les élus du Congrès à Washington, et avec la VIP Kamala Harris. Relation spéciale, collaboration étroite, c'est sûr, on ne va pas dire l'inverse, mais derrière les éléments de langage, derrière les accolades et les dîners entre amis, cette idée qu'il y a quand même quelque chose à réparer entre deux vieux alliés.
2: C'est pour eux essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que notre histoire a scellé entre nous, une alliance plus forte que tout
3: car ces dernières années c'était assez compliqué. Relation d'anti avec Trump, le parangon de l'America First et la sortie de l'accord de Paris. We don't want other
2: leaders and other
3: mais Joe Biden n'a pas tout arrangé à peine arrivé, et avec l'aide de la Grande-Bretagne, il torpille le contrat du siècle pour la vente de sous-marins français à l'Australie. Une trahison, une humiliation, ah, ça arrive entre amis. C'est une relation qui comporte quelques risques.
2: Ce risque, c'est que les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal. Nous faisons pareil avec
3: nous. Crise énergétique, coup de la guerre en Ukraine, l'avenir est incertain et l'America First n'a pas disparu avec Trump.
2: Face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir
3: frères d'armes. La confiance n'exclut pas le contrôle, une relation ça ne va pas sans quelques soupçons. Euh.
1: Une relation, ça ne va pas sans quelques soupçons. Merci à Pierre-Michel. Euh, alors, on a bien vu dans, dans le magnéto toute l'ambiguïté, tous les aléas aussi qu'il y a pu avoir dans cette relation franco-américaine ces dernières années. Alors, cet après-midi, entre euh, Emmanuel Macron et Joe Biden, il y a eu beaucoup de mots doux, euh, beaucoup de compliments réciproques, beaucoup de caresses dans le dos. Euh, mais Isabelle Lasserre, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à notre allié américain ou est-ce que c'est presque devenu une amitié de façade
5: non, c'est une vraie amitié, mais elle est quand même beaucoup moins fiable qu'avant. En tout cas, si on, si on remonte aux, aux, aux dix dernières années, hein, on a successivement la « trahison » entre guillemets de Barack Obama en Syrie, euh, qui n'a pas respecté la ligne rouge qu'il avait lui-même édictée après un massacre chimique commis. Euh, par les forces syriennes, par le régime syrien dans la banlieue de, de Damas, alors que les, les moteurs des avions euh, français étaient déjà, euh, étaient déjà allumés. Donc ouais. ça, la diplomatie française n'a toujours pas euh, euh, digéré ce choc. Il y a eu euh, ocus euh, vous l'avez rappelé dans le, 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 le reportage, plus, le trahison, euh, trahison euh... des, 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 des anglo-saxons euh, qui, euh, sans prévenir la France, ont changé de pied pour un contrat de... Euh, de ce Je précise juste, Ocus, c'est Australie, Royaume-Uni et états unis Voilà. Absolument. Et il y avait aussi, euh, il y a eu au mois d'août euh, 2021, le retrait un petit peu en désordre des forces américaines euh, d'Afghanistan. Et là aussi, les Européens et particulièrement les Français ont reproché à l'allié américain de ne pas avoir fait grand cas, euh, justement, des, des alliés européens et de ne pas avoir euh, prévenu. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de, de fiabilité, euh, c'est certain. Et euh, c'est vrai aussi que euh, ceux qui pensaient que euh, l'Amérique de Joe Biden serait en rupture absolue avec celle de Donald Trump. Ah oui, autre excusez-moi, trahison et, et, et pas des moindres, euh, il y en a deux, c'est le retrait de, de, des accords de Paris sur le climat, ça c'était sous Trump, mmh. et c'est le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, très important pour les Français, qui sont très engagés dedans par euh, Donald Trump en euh, 2018. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une continuité. Joe Biden a tout fait pour euh, réchauffer les relations et donner des gages. Alors il y a il y a les mots... Euh, euh... Il y a des grandes phrases, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des fondamentaux dans la, dans la politique étrangère américaine qui ne changeront pas et qui, d'ailleurs, n'avaient pas commencé avec Trump et avaient commencé avec Barack Obama. C'est-à-dire cette volonté de se désengager de certains théâtres, notamment le théâtre du Moyen-Orient et le théâtre de l'Europe, ça, ça c'était avant la guerre d'Ukraine, pour se concentrer sur la Chine et cette espèce de fatigue des interventions extérieures qui, quand on fait le, le bilan, n'ont rien donné entre l'Irak l'Afghanistan, même la Libye, enfin les États-Unis étaient en, en second rideau, mais ça n'a pas. Euh, donc la volonté de refermer cette page, elle existe encore euh, avec Joe Biden. La volonté de faire passer les, les intérêts économiques euh, euh, et les contrats d'armement américains avant euh, l'amitié euh, traditionnelle, historique, culturelle euh, avec les, les pays européens, elle existe aussi euh, sous Donald Trump. Maintenant, euh, quand il y, a des, oui, oui. il y a un sujet aussi important que, que l'Ukraine, bah, les Américains sont du bon côté. Et euh, évidemment, quand il s'agit de soutenir les Ukrainiens, il n'y a, a pas de différence de, de politique entre, entre la France et l'Ukraine. C'est-à-dire que sur les choses qui sont extrêmement essentiel, euh, l'amitié euh, fonctionne et les États-Unis sont un allié euh, euh, beaucoup plus important que, que, que tous les autres pour la France. Je continue le, le tour de table avec
1: vous, Justin Weiss. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'allié américain Est-ce qu'il va falloir un peu plus d'une visite d'État de trois jours pour restaurer une confiance solide
6: oui, je pense qu'il y, y a deux façons de répondre. La première, c'est qu'il y a des péripéties dans les, dans les relations. Et on voit bien que ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe maintenant sur cette histoire de, de, de concurrence que l'Amérique fait, on y viendra tout à l'heure, j'imagine, ou ce qui se passe avec Oculus, euh, donc avec cette histoire de sous marin d'il y, y a un an, c'est que euh, l'Europe est en quelque sorte, c'est moins la variable d'ajustement que la victime collatérale du rapport avec la Chine, entre les États-Unis et, et la Chine. Et évidemment... Euh, euh, ce qui intéresse au premier chef les états unis avec ce, cet acte l'IRA euh, qui vise à subventionner euh, leur industrie euh, verte euh, les véhicules électriques américains et, et tout ça euh, c'est de faire pièce à la, à la Chine et la victime collatérale c'est l'Europe et donc il ne faut pas se laisser faire on en, on en parlera sans doute mais, mais ça n'est pas disons dirigé vers, euh, vers la France de la même façon euh, pour l'Australie l'idée était bien de faire pièce à la Chine en se rapprochant de l'Australie et la victime collatérale était, était la France. Non, le, le, le deuxième niveau d'analyse qui est plus inquiétant, c'est que on ne sait pas très bien où va l'Amérique. C'est-à-dire que c'est quand même un pays qui est profondément divisé, profondément polarisé. Là, ce sont des images rassurantes parce que c'est Biden, mais on sait bien que Trump euh, est toujours là, qu'il sera candidat en 2024, qu'il sera potentiellement le candidat républicain. On ne sait pas. Là, il a pris quand même un sérieux coup dans l'aile mais il est possible qu'il soit le candidat, qu'il soit éventuellement élu. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'on euh, sait qu'il a regardé toutes les options, par exemple, pour se retirer de l'OTAN pendant qu'il était euh, au, au pouvoir. Et donc, euh, quand Emmanuel Macron insiste sur les, euh, le thème de la souveraineté européenne, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir compter sur nos propres forces, etc., c'est aussi en pensant que cet allié américain n'est plus aussi fiable qu'avant. Et donc, ce, ce problème de confiance se pose aussi sur le plus long terme.
1: Natacha Polony, sur la, la fiabilité de l'allié américain, est-ce qu'on a été un peu naïf, parfois
4: Déjà, il faut bien, en effet, considérer que c'est un allié ami, ça ne veut rien dire, strictement rien. C'est un, un, un pays qui mène une politique impériale face à d'autres empires qui se sont réveillés et qui affirment leur puissance. Et dans ce jeu d'empires qui s'entrechoquent, en particulier les États-Unis et la Chine, l'Europe et quantité négligeable. Et surtout, l'Europe s'est mise dans une position de quantité négligeable et le problème là-dedans, c'est que nous sommes focalisés sur la question de savoir si c'est Trump, pas Trump. Et en effet, quand c'était Donald Trump qui affirmait ça avec une violence absolue, tout le monde était horrifié. Mais quand Barack Obama parce que c'est bien lui qui a mis en place cette politique, a mis en place la politique d'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire on impose à l'ensemble du monde le droit américain pour contrôler les entreprises, notamment européennes, personne ne trouvait rien à redire. Et c'était tout le danger de voir l'arrivée de Biden, c'est que évidemment en Europe, certains se sont dit ça y est, le camp du bien revient, donc on va pouvoir de nouveau être amis. La conséquence de la guerre en Ukraine, c'est le fait que justement, à la fois... Tout cela vole en éclat puisqu'on voit à quel point l'Europe est victime collatérale de cette guerre et se retrouve face à des États-Unis qui, en fait, sont les immenses gagnants et en particulier les gagnants économiques les et que, dans ce contexte-là, eh bien, finalement, l'Europe est incapable de faire valoir ses intérêts. Pourquoi Parce que le, la nécessité de faire pièce à la Russie, d'être de, de, avec les Ukrainiens, fait que vous avez un réalignement complet, avec un poids croissant des pays européens qui sont ultra-atlantistes, et qui, du coup, ont petit à petit tenté de marginaliser la France, l'Allemagne, pour différentes raisons. Et c'est à cela qu'essaye de répondre Emmanuel Macron. Sauf que, quand on veut justement, compter dans un rapport de force, il faut avoir des armes. Et que, pour l'instant, nous ne les avons pas, justement, parce que les Européens ne sont absolument pas alignés sur l'attitude à adopter, notamment sur cette question du protectionnisme, puisque, ne serait-ce qu'en France, il y a un débat. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir quand même qu'on a fait les dernières campagnes électorales sur des thèmes du genre « le protectionnisme, c'est la guerre »,« c'est mal ». Et là, tout à coup, on s'aperçoit que les États-Unis pratiquent sans vergogne le protectionnisme, ce qu'ils font depuis très longtemps. Et certains se disent « ça ne va pas ». Sauf que l'Union européenne, face à cela, n'a pas de réponse, pas de politique
1: véritable. On va revenir sur la réponse de l'Union européenne. Mais d'abord, Benjamin Haddad, sur, vraiment sur l'allié américain. Est-ce que vous rejoignez Emmanuel Macron quand il dit « Les États-Unis regardent d'abord les États-Unis », l'Europe est devenue une variable d'ajustement
0: Oui, et je crois qu'en fait, c'est une tendance de fond l'on voit ce que disait Isabelle Lasserre, euh, depuis déjà quelques années en fait avec Barack Obama puis Donald Trump avec des styles, des rhétoriques euh, très différentes mais on voit que l'Europe est devenue un théâtre d'intérêt secondaire pour les Américains on voit les conséquences peut-être déjà de la fin de la guerre froide naturellement mais aussi euh, des interventions ratées en Irak et euh, en Afghanistan, des euh, crises financières aussi qu'ont frappé euh, les états unis et bien sûr du pivot vers l'Asie euh, pacifique et la rivalité stratégique avec la Chine qui est devenue la priorité majeure des, euh, des Américains et tout ça ça exige de nous Européens d'être capables tirer les, les conclusions. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre dire que les Américains sont quand même nos premiers alliés, euh, c'est avec eux qu'on a défait euh, Daesh euh, au Levant, c'est avec eux aussi qu'on combat le terrorisme en, en Afrique, c'est le premier partenaire commercial euh, de euh, l'Union Européenne, et qu'on doit aussi être capable d'assumer euh, cette autonomie, cette souveraineté, de se donner les moyens de défendre nos intérêts commerciaux euh, et sécuritaires, d'assumer parfois un bras de fer aussi avec les Américains, par exemple sur la question effectivement du protectionnisme de l'Inflation Reduction Act. Peut-être pourquoi pas de réfléchir à des mesures de rétorsion, des plaintes auprès euh, de l'OMC. être capable nous-mêmes d'ailleurs au niveau européen de défendre euh, nos industries, nos industries innovantes, nos entreprises dans la transition énergétique avec un Buy European Act hein, qui serait le reflet de ce que font les Américains de euh, de Biden et effectivement tirer les conséquences de long terme. En fait, euh, Trump était assez cohérent, c'est-à-dire que Trump euh, considérait que tout le système d'accords de libre-échange et d'alliance des états unis se faisait en fait contre les intérêts des Américains. Donc il renversait complètement le jeu en disant maintenant il faut être nationaliste, il faut être dans l'unilatéralisme euh, et dans le rapport de force strict y compris avec nos alliés qui en fait euh, se financent par exemple leur système de santé sur le dos du contribuable américain. Là on a un Biden en fait qui est un peu plus surprenant parce qu'il nous dit d'un côté qu'il veut euh, relancer l'alliance transatlantique il veut euh, notamment qu'il a besoin des Européens pour créer un fonds commun sur les questions euh, commerciales ou technologiques face à la Chine, mais qui, euh, dans le même temps, fait de l'ultra-protectionnisme. Euh, donc, on peut avoir une conversation un peu franche avec nos partenaires américains en leur disant euh, qu'en faisant ça, ils affaiblissent euh, les Européens et donc ils affaiblissent ce front transatlantique potentiel face à la Chine qu'ils essaient de mettre en place. Mais la seule façon de faire euh, entendre raison à nos partenaires américains, avec qui nous avons des intérêts et des valeurs convergents, c'est justement de peser nous-mêmes, et donc de se donner les moyens de peser dans ce bras de fer potentiel dans la relation transatlantique. Oui.
7: On a parlé un peu d'Ocus. Maintenant, les trois lettres qui font peur. Et on a effleuré un peu cette pomme de discorde. Mais allons-y carrément. IRA. Inflation Reduction Act. Donc, cette loi permettant de lutter contre l'inflation. Vous savez qu'elle a été arrachée au prix d'intenses négociations entre démocrates et républicains. Elle vaut un peu plus de 370 milliards. Ce sont éventu... essentiellement. C'est un plan de relance, en quelque sorte, pour résumer les choses de manière schématique, qui s'articule autour de subventions, d'aides. Mais au service de la transition énergétique. Donc, on va par exemple subventionner l'achat de véhicules électriques à condition qu'ils soient fabriqués aux États-Unis. Ce à quoi certains Européens clament tout et rétorquent protectionnisme, ou alors carrément, euh, peut-être, c'est ce que vous allez nous dire, David Kayla, euh, guerre commerciale ah non, déclarée. Pas du tout. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement eh bien, une manifestation de plus d'une démondialisation qui est en cours et les Européens doivent changer de logiciel économique
8: ?– Mais justement, le protectionnisme, ce n'est pas la guerre commerciale. Euh, ce n'est pas une agression contre d'autres. C'est un système de régulation des euh, échanges commerciaux. C'est une forme de régulation du marché. Moi, je suis un, un, un économiste qui connaît les limites du marché. Et je pense que quand l'État veut intervenir et réguler des choses, notamment dans ce qui concerne la transition énergétique, c'est très bien. Moi, j'entendais euh, Damien Abad qui disait euh, il faut un bail... excusez-moi, pardon. <rire> c est, c est. Qui disait il faut... Euh, une, une un bail European Act. Et ça fait des années qu'on en parle. Et le problème, pour moi, c'est surtout que euh, finalement, les intérêts de la France, est-ce qu'ils sont plus proches de ceux des états unis ou de ceux de l'Allemagne Par exemple, sur la Chine. Euh, moi je crois que la Chine c'est un problème, euh, c'est un problème euh, à la fois euh, pour la stabilité du monde, il y a aussi une logique impériale chinoise, mmh. c'est un problème aussi parce qu'elle euh, a une, une, une politique agressive, industrielle agressive, on, on a vu nos panneaux, nos entreprises de, de, de fabrication des panneaux photovoltaïques qui ont été laminés par le dumping chinois, euh, et là-dessus euh, on a euh, les Américains qui ont conscience de ce problème et qui essayent de protéger leur industrie contre justement les batteries chinoises, et on a euh, euh, le chancelier allemand qui va faire une visite officielle en Chine avec tout un ensemble d'entrepreneurs derrière lui et qui est absolument pour le libre-échange avec la Chine et pour maintenir des relations commerciales avec la Chine. Et moi, j'ai l'impression que l'Allemagne nous refait le coup euh, qu'elle a fait avec la Russie où la compétitivité allemande était en grande partie due à ces importations de gaz peu cher de Russie. Et la question que je me pose, moi, parce que la question de l'intérêt européen je veux bien, mais c'est quoi l'intérêt européen C'est l'intérêt de l'Allemagne ou c'est l'intérêt de la France Est-ce qu'il faut développer nos relations commerciales avec la Chine Ou est-ce qu'il faut au contraire mener des politiques un peu plus réalistes, euh, de, euh, de, notamment de souveraineté sur tout un ensemble de biens essentiels et, et les intérêts de la France, les intérêts euh, de, de l'Allemagne ne sont pas convergents aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la question de « Ah, euh, j'arrive aux états unis et je suis le représentant de, 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 de l'Europe », c'est ce que nous fait euh, Macron. Euh, je, je pense que ça n'a pas de sens. Je veux dire, si vous voulez avoir une politique euh, commerciale, une politique euh, euh, étrangère qui soit cohérente, encore faut-il définir vos intérêts, ce que l'Union européenne est incapable de faire aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'intérêts divergents.
1: Date, je vous laisse répondre, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on fait passer un « bail European Act » pour riposter à, à ce plan « made in USA qui, » qui, qui a été passé par Joe Biden, si on n'est pas capable de s'entendre à 27
0: Non, mais je crois que vous soulignez un, un, un vrai sujet. Euh, le haut représentant de l'Union Européenne, récemment, disait que les crises qu'on a vues, Covid et la crise ukrainienne, ont révélé en fait toutes les dépendances dans lesquelles sont mis euh, les Européens. cest dépendance militaire vis-à-vis -vis des Américains, dépendance commerciale vis-à-vis -vis de la Chine, au premier lieu euh, l'Allemagne, et dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et la conclusion qu'on a en tire c'est certainement pas de remplacer une dépendance par une autre, mais être capable d'investir dans, dans l'autonomie. Il y a des sujets sur lesquels on va travailler avec, avec l'Allemagne, mais je crois aussi qu'on a intérêt à ce moment-là à investir dans des relations avec d'autres partenaires. Hein. C'est-à-dire que on voit euh, d'ailleurs euh, des relations approfondies peut-être sur le plan militaire avec les partenaires d'Europe centrale euh, qui investissent dans leur, leur outils militaire Sur les questions économiques, je pense que on a euh, d'autres partenaires en, en Europe avec qui on doit, on doit travailler. Mais il y a effectivement cette question d'un intérêt souverain européen à, à, à développer euh, et en en parlant franchement avec, euh, avec
8: nos amis allemands. Le, problème, que... le problème de Macron, c'est qu'il a quand même eu une relation exclusive avec l'Allemagne, qu'il a abandonné l'Italie à plusieurs reprises, euh, qu'il n'a jamais, qu jamais beaucoup intéressé euh, à l'Espagne. Euh, nos, nos, nos alliés, moi je veux bien que vous trouviez des alliés en Europe centrale, mais enfin, ils sont très anti-européens.
0: Hein, euh, c'est très compliqué l'Europe Non, centrale. déjà, c'est n'est pas vrai. Quand vous regardez d'ailleurs les taux d'appartenance de, de, en Europe centrale, que sont en Slovaquie, en République tchèque, euh, la Pologne reste quand même un membre de l'Union européenne et de, et de l'OTAN important. Et un gouvernement mais, euh, de euh, mais effectivement, Effectivement, il y, a cette, il y a cette relation. Moi, je crois qu'on a, on a raté un tournant avec certains pays depuis 30 ans, hein, en, en investissant parfois exclusivement dans cette relation avec, avec l'Allemagne. Et au contraire, euh, on voit la relation, par exemple, sur les questions euh, de défense avec la Grèce, qui s'est beaucoup approf approfondie ces dernières années, quand la France a envoyé un navire pour protéger les Grecs face euh, ouais, mais la au, à l'impérialisme et l'Italie orientale, l orientale face, à la, face à la Turquie. Ça, c'est effectivement. Ouais, ça, mais ça, était mais avant. Macron euh, était conseiller de Hollande. La, la, hein. la relation avec l'Italie qui est compliqué aujourd'hui, mais à mon avis sur laquelle on doit travailler forcément sur les questions, notamment euh, migratoires, donc je pense qu'il y a beaucoup de convergence à aller chercher avec d'autres acteurs.
4: Oui, enfin, il serait temps, et en fait, ce qu'il y a de très amusant dans la, la façon dont le débat aujourd'hui se construit, c'est quand même qu'on a l'impression d'un retournement de veste absolument généralisé qui est extraordinaire, c'est-à-dire que pendant des années, les questions de euh, souveraineté, d'indépendance, notamment d'indépendance industrielle, d'indépendance de défense, c'était totalement tabou, c'est-à-dire qu'on nous expliquait que c'était absolument scandaleux, c'était le nationalisme, c'était la guerre, encore une fois, et donc il fallait absolument ouvrir à tous les vents Emmanuel Macron notamment a tout de même ratifié le CETA, c'est-à-dire un traité de libre-échange avec le Canada, quand on sait que 90% des entreprises canadiennes sont en fait des filiales d'entreprises américaines, c'était ouvrir la porte à des marchandises qui allaient évidemment ruiner notamment l'agriculture française. Donc tout ça était jugé formidable et tout à coup on se réveille maintenant et on nous dit il faut de l'indépendance, il faut réindustrialiser, il faut pas être naïf, etc. Tant mieux, mais il est très tard. Et de fait, comme il est très tard, nous n'avons pas forcément les armes et nous nous privons en plus de certaines armes dans la mesure où la plupart du temps nous acceptons des dictates, je pense euh, au, par exemple, vous citiez tout à l'heure Isabelle la, le, la question de, du traité avec l'Iran du traité nucléaire avec l'Iran il faut quand même se souvenir de la façon dont en effet Donald Trump s'est retiré de ce traité et je me souviens de Bruno Le Maire disant c'est un scandale, nous ne, les entreprises européennes, françaises notamment, ne se retireront pas de l'Iran, nous ne serons pas sous la, la, la botte américaine. Deux mois plus tard, il n'y avait plus une entreprise française en Iran, pourquoi À cause de la pression américaine, notamment de la fameuse extraterritorialité du droit, etc., qui menaçait Peugeot et d'autres. Et tout se passe comme ça, pourquoi Parce que, en fait, nous n'entrons ne, nous pas dans un véritable rapport de force et parce que l'Union européenne a été conçue pour être une zone totalement ouverte et donc se retrouve dépourvue quand se mettent en place des politiques qui sont des politiques de protection. J'en veux pour preuve, encore une fois, que dans ces traités de libre-échange, et c'est là où on en revient à la relation avec l'Allemagne, c'est que dans ces traités de libre-échange qui ont toujours été négociés dans le secret le plus absolu, ça se terminait toujours, et ça se termine encore maintenant toujours de la même façon, c'est-à-dire que les négociateurs européens acceptent de lâcher du lest sur l'agriculture pour permettre... Au volet industriel de peser davantage. C'est-à-dire qu'en gros, on sacrifie l'agriculture française pour que l'industrie allemande puisse continuer à vendre ses machines-outils et ses berlines, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Donc tant qu'on en sera dans cette situation-là, en effet, on pourra prononcer tous les discours sympathiques qu'on veut sur l'amitié franco-américaine, mais en fait, la France et les autres pays d'Europe ne pourront pas faire valoir leurs intérêts qui sont absolument nécessaires parce que, de toute façon, nous sommes désindustrialisés, nous sommes fragilisés sur le plan énergétique, sur le plan industriel, sur le plan numérique
1: et qui serait temps de se réveiller et Isabelle Lasserre, oui, je vous laisse réagir mais juste une question, est-ce que, est que vous rejoignez Natacha Polony qui dit qu'il est temps qu on, qu on, que l'Europe installe un rapport de force avec son allié américain et est-ce que l'Europe est capable de le faire Est-ce que c'est dans sa culture
5: Qu'il est, qu est temps, il est même euh, absolument euh, urgent de le faire si l'Europe veut euh, continuer à être un continent euh, stratégique qui compte dans le monde et, et, et qui puisse imposer euh, sa vision de, de, du monde, de la société, etc. Le, le problème justement, moi je voudrais revenir sur ces divisions de l'Europe, elles sont, elles, sont, euh, elles sont très nombreuses. Alors, il y a effectivement euh, des visions très différentes sur la manière dont il faut... Euh soutenir les, les Ukrainiens ou s'opposer à Vladimir Poutine. Là, on a l'Europe orientale et centrale, d'un côté et de l'autre côté, l'Allemagne, la France, l'Italie, avec effectivement une poussée, en tout cas verbale, parce que ça ne se reproduit pas à Bruxelles et dans les institutions, ni au niveau économique, ni au niveau politique, une poussée de ces pays l'Est, qui avait raison sur la menace russe, alors que Paris et Berlin s'étaient complètement, complètement plantés. Donc on a aussi... Euh, un des dégâts collatéraux en fait, de, cette, de cette guerre en Ukraine de et cette, de cette division, c'est euh, le, les difficultés nouvelles que rencontre le projet d'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron, qui est, un, qui est un bon projet, qui est un projet absolument Indispensable, qui est un projet que poussent tous les présidents euh, français dès qu'ils arrivent à l'Elysée et qui commençait un tout petit peu à, à, à frétiller, enfin à frémir plutôt, et qui a été euh, complètement euh, mis de côté par euh, la guerre en Ukraine. Pourquoi D'abord parce que la guerre en Ukraine a, a indirectement euh, réveillé l'OTAN. Il y a deux membres euh, nouveaux euh, euh, qui rentrent dans, dans l'OTAN, la Finlande et la Suède, Ensuite, parce que l'OTAN, qui, qui était un petit peu euh, orpheline de ses missions, s'est retrouvée... Euh, euh, une mission, hein, la lutte contre l'ancien ennemi, a retrouvé même le, le cœur de sa mission, donc avec une nouvelle vivacité et, et, et des objectifs. Et ensuite, parce que, eh bien... C'est la France, par exemple, la France, quelle que soit celle d'Emmanuel Macron ou celle de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, euh, on dit que la France est une puissance militaire, une grande puissance militaire formidable. Et effectivement, les militaires américains euh, le reconnaissent en permanence. Sauf que quand il faut aider les Ukrainiens, eh ben, qui aide les Ukrainiens Les Américains. Si les Ukrainiens avaient dû attendre l'aide de la France et de l'Allemagne... Euh, pour pouvoir se défendre contre l'agression russe eh ben kiev serait euh, envahi aujourd'hui par les russes donc qu'est ce que ça provoque euh, parmi les pays d'europe centrale et, et, et surtout d'europe orientale qui, qui sont qui ont le souvenir soit de l'occupation soviétique soit de, de l'occupation politique euh, ensuite de de, 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 de l'union soviétique euh, donc qui sont les qui sont les les, qui pensent être les prochains sur la liste, là, je, parle, je pense à la Pologne par exemple ou au pays ben ça provoque à nouveau euh, euh, en fait une, un retour vers les États-Unis et vers l'OTAN et vers les États-Unis qui finalement sont les seuls aujourd'hui à pouvoir assurer leur, sécur, sa, leur sécurité. Et tant que l'Europe ne pourra pas euh, prendre en main sa défense et qu'elle ne se projettera pas sur la scène internationale avec un désir euh, de puissance et d'autonomie stratégique, et ben, elle sera le jeu, euh, elle, ce sera le ping-pong, la Chine, les États-Unis, et elle subira des dégâts collatéraux euh, considérables. Et aujourd'hui, effectivement, le cœur, de, le cœur, un des cœurs de de, de ça, c'est. La France est très orpheline depuis le depuis le Brexit parce que le pays avec lequel s'entendait euh, le mieux la France au niveau là je parle au niveau stratégique militaire c'était la Grande-Bretagne c'est pas l'Allemagne on a des cultures tellement différentes en tout cas depuis la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale et euh, c'est vrai que là on est euh, ça, 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 ça colle pas quoi c'est euh, on, on voit les, les choses de manière totalement différente au niveau économique au niveau militaire justement, dans la relation avec la Russie
7: justement Weiss, juste c'est ce qu'on ne vit pas une contradiction énorme. C'est et comment est-ce que vous l'interprétez C'est-à-dire que dans un même temps, on a à la fois un, un grand réveil otanien, un grand moment otanien depuis euh, 8-9 mois et en même temps, ça, c'est sur le flanc, le volet militaire et sur le flanc économique, hein, un retour au, au nationalisme, au protectionnisme. C'est pas complètement contradictoire. Oui, oui, je pense que
6: <coughs> moi, je, je, je suis Isabelle là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a une grande convergence euh, entre l'Allemagne et la France sur la réaction à ce qui se passe maintenant aux États-Unis. C'est-à-dire que souffre, l'industrie allemande souffre des mêmes maux que l'industrie française, c'est-à-dire les prix de l'énergie qui sont euh, incomparablement plus élevés que ceux qui sont aux états unis d'une part, et d'autre part, les effets de ce protectionnisme de euh, l'Inflation Reduction Act, qui est d'ailleurs beaucoup plus grand, on pourrait en, on pourrait en parler, qui est d'ailleurs beaucoup plus grand que cette seule partie sur l'environnement, hein, qui concerne beaucoup d'autres choses, mais, et qui par ailleurs va faire beaucoup de bien écologiquement, hein, c'est un, un autre sujet. Mais en gros, je pense qu'il y a une convergence des intérêts là-dessus, et que donc quand... Le président Macron est à Washington, il parle aussi au nom de ces intérêts-là et même si pour l'instant les Allemands ne sont pas très vocaux, comme on dit, ils le seront. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, en effet, c'est que alors qu'Emmanuel Macron dé déclarait que l'OTAN était cérébralement en état de mort cérébrale il mmh. y, y a encore euh, deux ans, euh, on voit bien que euh, l'OTAN a été revivifiée et que euh, cette vieille coupure... Euh, « Old Europe, New Europe », vous vous souvenez, c'était Rumsfeld il y a euh, exactement 20 ans ou 19 ans, euh, euh, qui disait que, euh, en effet, euh, l'Europe, c'est l'Europe de l'Est et qu'une euh, nouvelle division joue et que cette dépendance sécuritaire, en fait, va nous être défavorable sur le plan économique parce que d'autres Européens vont dire la guerre en Ukraine, il y a Poutine qui est à nos portes, on va peut-être pas trop embêter les Américains avec ça. Et donc c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est plutôt cette division-là plutôt qu'une division strictement économique ou industrielle.
1: Natacha Poligny, je vous pose la même question que Gallagher. Est-ce que euh, le réveil de l'OTAN et la nécessité du réveil de l'OTAN est compatible avec euh, le repli protectionniste des États-Unis et des pays d'Europe Je dirais qu'il ne faut pas prendre le, le problème dans
4: ce sens-là. Le problème est que la guerre en Ukraine a pour conséquence de favoriser ce que les états unis cherchaient à obtenir depuis déjà longtemps, à savoir justement couper les liens que l'Allemagne avait créés avec la Russie et faire rendre impossible ce qui était une volonté de la France et de l'Allemagne à savoir créer, on va dire, arrimer en partie la Russie à l'Europe et dont les États-Unis ne voulaient pas. Et deuxième point, ça a aussi pour conséquence de permettre aux États-Unis d'écouler leur gaz de schiste dont les Européens ne voulaient pas jusqu'à présent. Et là, évidemment, ils peuvent le vendre. Emmanuel Macron lui-même, c'est plein d'ailleurs qu'il nous le vendait quand même beaucoup plus cher que les tarifs qu'ils font à leurs propres entreprises. Donc, cette guerre a précipité, disons, un, l'affirmation la, des intérêts américains en Europe et a déstabilisé totalement toute possibilité ou plutôt a rendu impossible toute forme de défense européenne indépendante. Donc c'est quand même d'une pierre trois coups pour les états unis Et en effet, ça rend beaucoup plus difficile le discours, notamment d'Emmanuel Macron, sur l'idée qu'il faut une indépendance stratégique. Il s'est d'ailleurs fait damel le pion. Pourquoi Parce que je ne dirais absolument pas, moi, que euh, les, la politique que les, la France et l'Allemagne la, tentaient de mener a été invalidée, qu'elles se sont trompées sur la Russie. C'est pas qu'elles se sont trompées. Ah bah si. C'est que, non. Ah bah si. C'est tout Désolé. simplement que les événements ont fait en sorte que ce qu'elles avaient tenté n'a pas pu fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que c'était une erreur. C'était une erreur d'analyse, en tout cas. Quand Nicolas Sarkozy clair. et Angela Merkel s'opposent farouchement en 2008 à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, ils ont raison, parce qu'ils savent que c'est un casus belli et que ça va justement déstabiliser totalement la zone. Et les états unis veulent à toute force faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. C'est surtout l'Ukraine et la
5: Géorgie qui veulent non, à toute force rentrer dans l'OTAN. Pas du euh, tout en 2008. Ça se passe un peu pas à l'envers. En fait. On ne va, on va non, pas ouvrir ouais. ce
1: débat, ce n'est pas tout à fait notre ouais. sujet de ce, mais, ce mais soir. Je, ce reviens, non, non, mais mais je reviens la sur ce que vous étiez en train de dire, sur le fait que cette guerre, elle a renforcé notre dépendance aux états unis dépendance énergétique, dépendance militaire, Benjamin Haddad, comment on fait pour, pour se sortir de ça et pour réaffirmer notre souveraineté européenne Moi, Je
0: crois que les questions qu'a posées Emmanuel Macron depuis le début, en 2017, la nécessité d'investir dans la souveraineté européenne, la question de la pérennité de l'OTAN quand il parle de l'OTAN en état de mort cérébrale en 2019, je pense que ces questions sont toujours très pertinentes. Prenons par exemple la question de l'OTAN. Effectivement, l'OTAN est revenue au centre du jeu dans sa mission originelle qui était la, la dissuasion et la défense collective du continent européen face aux grandes menaces stratégiques, notamment la Russie. Mais si demain, on a une crise... Euh, en Afrique du Nord, si demain on a une crise au Moyen-Orient, en Méditerranée, qui aurait des conséquences en termes de migration, en termes de, de terrorisme, euh, les Américains, républicains comme démocrates, nous disent clairement qu'ils n'ont plus envie d'intervenir, qu'ils ne veulent plus aller sur ce type de théâtre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec euh, la, la crise syrienne, euh, la ligne rouge de, de Barack Obama, euh, ça a eu des conséquences avant tout sur l'Europe, beaucoup plus que sur euh, les états unis Donc là, ça existe de nous, effectivement, d'être capable de défendre nos intérêts. Alors après, en effet, cette souveraineté européenne, elle est difficile à construire. On a des cultures, on a euh, des intérêts parfois euh, divergents, il faut la construire brique par brique, mais quelle est l'alternative Est-ce que l'alternative, c'est de se recroqueviller sur des souverainetés nationales Est-ce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni Sortie de l'Union européenne, qui se met dans un alignement total avec la politique étrangère des états unis et qui essaie seul de négocier ces accords de, de libre-échange, alors que les Européens le font à 27, est-il plus fort, est-il plus souverain, est-il dans un rapport de force qui est plus euh, favorable avec les autres Prenons un autre exemple, ce, celui de l'OTAN. On a eu un débat au moment d'Ocus sur euh, la sortie du commandement militaire intégré euh, de l'OTAN. Et l'OTAN, effectivement, n'est pas euh, la panacée, ne doit pas être l'alpha et l'oméga de notre politique de défense. Mais si nous étions sortis de l'OTAN à ce moment-là, Trois mois plus tard, euh, la Russie envahissait l'Ukraine, on a tous nos alliés qui se mettent autour de la table pour euh, parler, des livraisons d'armes, pour échanger des renseignements. Aurions-nous été plus souverains, alors que nos, alliés, nos principaux alliés prennent des décisions sans nous, et on est de l'autre côté de la porte Donc à un moment, cette souveraineté, effectivement, qui est faite d'interdépendance, elle est plus difficile à construire, mais c'est ce qui nous permet de peser, c'est ce qui nous permet d'assumer un rapport de force avec les Chinois, les Russes, mais aussi avec les Américains.
7: Mais, Benjamin Haddad, vous, vous représentez la, la majorité présidentielle, mais quelle est la, la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron Particulièrement ce qu'il incarne dans ce voyage Il est coincé et il le dit lui-même, entre un président américain qui, très ouvertement, est bien plus et c'est légitime, préoccupé par des questions de politique intérieure, et de l'autre, une Europe, ne serait-ce que sur le uh, uh, Buy European Act, uh, qui uh, uh, n'est pas du tout en, en, en accord, il n'y a pas d'harmonie autour de la alors, question
0: de l'instauration d'une préférence vous, européenne. Vous, Elle est où, la marge de manœuvre du président français Vous avez raison sur la question de la préférence européenne, mais en revanche, il y a quand même un assez large consensus, aujourd'hui, en Europe, sur le problème que pose le Inflation Reduction Act sur les les industries européennes pas et que faites-y on... on... Pas sur la réponse. Donc, l'approche d'Emmanuel Macron, c'est d'abord d'aller voir le président Biden pour lui démontrer l'impact négatif que ça a sur les industries européennes au moment où on a une administration qui, contrairement à l'administration Trump, se dit en tout cas ouvertement atlantiste, qui a envie de travailler avec les Européens, qui a envie de créer un front transatlantique, notamment euh, face à la Chine. Si on ne voit pas nos partenaires américains bouger, par exemple, mettre en place des exemptions mmh. qui permettraient aux entreprises fait. européennes aussi de pouvoir euh, toucher certaines de ces subventions sur euh, la transition euh, écologique. Eh mmh. bien, à ce moment-là, je pense qu'on aura plus de poids au niveau européen pour réfléchir à des alternatives qui seront à la fois des mesures de rétorsion commerciale et euh, notre, nos propres mesures de, de soutien à notre industrie. Donc, ce serait un échec aux États-Unis qui nous permettrait d'avancer en non, Europe
7: moi, je crois à l'inverse. Je, je veux dire... La, la, le,
8: L'idée de fabriquer des batteries aux états unis sur le sol américain, pour fournir les industriels américains de voitures. Et l'idée de fabriquer sur le sol européen des batteries pour fournir les industriels européens de voitures électriques, ça me semble être une bonne idée. La mauvaise idée, c'est de faire circuler les batteries partout dans le monde, entre les deux continents, alors qu'on sait parfaitement les faire dans les deux continents. Je pense que euh, Biden a raison. Je pense que le tournant protectionniste des états unis qui, qui date d'avant Biden, hein, qui était même d'avant Trump, euh, c'est un bon tournant. On ne peut pas avoir une, comment dire, euh, une transition écologique conséquente si on importe du soja du Brésil pour nourrir notre bétail, ce qui est aujourd'hui le cas, euh, si on importe euh, des, euh, des, des, des composants euh, et, et des batteries euh, de tous les pays du monde, c'est absurde. L'idée, enfin, euh, je veux dire, prenons au sérieux la question de la transition écologique, euh, prenons au sérieux le coût des transports, qui sont extrêmement élevés euh, et qui nécessitent de réduire nos émissions de CO2 et de réduire donc les transports, surtout quand on est capable de produire sur place, à des coûts tout à fait raisonnables, en respectant des normes écologiques, l'essentiel de notre consommation. Les échanges commerciaux, ils servent à quoi Ils servent à, effectivement, acheter des choses qu'on ne possède pas. Par exemple, du pétrole en Europe, c'est nécessaire. Ils servent éventuellement à euh, échanger des biens culturels euh, des films américains, euh, des films européens euh, des choses comme ça c'est évidemment c'est très bien ça c'est la mondialisation culturelle c'est quelque chose qui est à mon avis qui est bien euh, euh, et euh, aussi de euh, d'aller vers plus d'efficacité mais l'efficacité ne doit pas être mesurée uniquement en termes de coûts. Quand vous importez des produits chinois parce qu'ils sont moins chers, et ils sont moins chers parce qu'en Chine, il n'y a pas de syndicalisme libre, et il n'y a pas les mêmes normes écologiques, euh, on a un État qui, concrètement, aujourd'hui, n'est pas un État capitaliste, démocratique. Euh, libéral tel qu'on a aussi en Europe. Euh, on ne peut pas à la fois dire on est contre le travail forcé et importer des produits qui sont euh, réalisés dans des camps de travaux forcés de, de Ouïghours. Euh, donc, donc ce que je veux dire par là, c'est que, à la fois pour des raisons euh, sociales, pour des raisons politiques, pour des raisons stratégiques et aussi pour des raisons écologiques, il faut qu'on réorganise l'économie mondiale de manière à avoir euh, sur euh, la plupart des continents une production qui nourrit la consommation locale. Je enfin veux dire, c'est la rationalité même. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on critique... Euh, euh, Biden parce qu'il fait exactement ça dans le cadre d'un plan qui est écologique. Eh bien, Nous faisons la même chose. C'est ça la rationalité. Oui, oui, le ce problème qu c'est que pour cela, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur nos intérêts et sur notre vision stratégique. Ce que, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce que nous n'avons pas en Europe, nous n'avons pas de vision stratégique, nous avons une Union européenne qui est fondée sur le principe du libre-échange, qui oui. est fondée sur le principe de la libre circulation du capital, qui est incapable d'avoir une réflexion stratégique. Et euh, la question, elle est plutôt de réfléchir sur les traités européens et de se mettre d'accord sur sur ce qu'on veut. Et là, malheureusement, c'est là où je suis un peu inquiet. C'est que si on discute avec les Allemands sur qu'est-ce que c'est notre option stratégique, les Allemands qui ont une politique mercantiliste, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'exporter et d'avoir une balance commerciale extrêmement excédentaire, ils ont besoin d'exporter en Chine, ils ont besoin d'exporter aux États-Unis, ils ont besoin d'exporter partout pour maintenir leur modèle actuel. Euh, ça, ce n'est pas compatible avec euh, toutes les transitions qu'on veut organiser.
1: – Justin Weiss, vous êtes euh, d'accord avec le modèle que propose euh, David keyla ou est-ce que vous considérez, avec Emmanuel Macron d'ailleurs, euh, que euh, le risque c'est une fragmentation de, de l'Occident si chacun se replie ben,
6: ?– On voit bien le, le risque ultime, c'est-à-dire qu'en effet, on, on le sait bien, c'est-à-dire que si chacun commence à se, à se replier, à dire ah ben, pour des bonnes raisons, euh, je, 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 je fais du protectionnisme, on sait bien que tout le monde au final y perd. – euh, ah, Pas forcément, pas du peut, tout. – On peut… On peut, on peut... Alors, je peux vous démontrer que la...
8: les périodes protectionnistes ont été des périodes de forte croissance. Les tranglorieuses, c'est les périodes protectionnistes. C'est une période de contrôle des mouvements de capitaux.
6: Euh, et tout le, toute et croissance des de années 90 et 2000 était une période où on a abandonné le protectionnisme et où on a vu des millions et, et de francs sortir de, de la, la plus pauvreté. Faible. Pardon, et les inégalités ont augmenté. Et, et la croissance a la désindustrialisation
4: a été, été catastrophique. Certains pays ont gagné,
6: certains pays ont perdu, oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais et nous, on a perdu. Bien, bien sûr, mais beaucoup de pays ont gagné parce que, justement, il y avait cet échange-là, parce qu'il y avait une répartition de la, de la production. Et donc, on a fondamentalement à y gagner. Maintenant, sur certains domaines précis, vous avez donné l'exemple des panneaux solaires, c'est tout à fait vrai, il faut tirer les leçons de ça et actuellement, on importe de plus en plus de non, en de batteries mais aussi de véhicules électriques de, de, de Chine et d'ailleurs et c'est en effet, euh, catastrophique. Et donc, il faut faire comme Joe Biden, je suis d'accord, simplement, là encore, il faut se resituer. Pourquoi est-ce que Joe Biden fait ça Il fait ça par rapport à la Chine. Encore une fois, on, on, est, on est dans ce face-à-face franco-américain ou euro-américain. En réalité, il a les yeux arrivés sur la Chine, c'est-à-dire sur la révolution de demain, sur la révolution écologique, notamment des véhicules électriques, etc. Et, et, et donc, je pense qu'il y a matière à s'entendre avec eux. Le protectionnisme américain, il, il existe... Enfin, par exemple, les marchés publics américains ne sont pas ouverts. Oui, mais et ça, ça existe depuis longtemps. C'est le Buy American Act, vous en parlez. Ça existe depuis longtemps, et donc ça, ça n'est pas nouveau. Et ça, et ça, il faut continuer à travailler. Simplement, on a un certain équilibre avec les états unis qui a été rompu par, cette, euh, par le, le euh, IRA et, et, et qu'il faut maintenant refaire. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement réviser l'ensemble le, du modèle, parce qu'on a encore à gagner à commercer avec les états unis et
4: d'autres. Mais personne ne dit qu'on va arrêter de commercer avec les états unis En revanche, ce qui est intéressant, vous dites que cet, cet accord rompt un équilibre. Mais l'équilibre était déjà rompu depuis longtemps. C'est-à-dire que la, la guerre commerciale que les états unis menaient aux entreprises européennes était sourde, mais elle existait mais sous diverses formes. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec différents éléments. Et simplement... Le, le problème est que face à des États-Unis qui se réorganisent pour essayer de réindustrialiser, parce qu'en effet, ils ont... Il faut se souvenir que quand, le, le, quand Trump a tenu son discours sur la Chine et sur la désindustrialisation américaine, de ce côté-ci de l'Atlantique, tout le monde a éclaté de rire en disant « il est cinglé ». Et en fait, Biden poursuit la même politique parce que ça relevait d'une analyse assez logique de justement de l'impérialisme chinois et de la façon dont la Chine était en train d'imposer son modèle. Mais face à cela l'Union européenne pour l'instant n'en est qu'à dire on va exiger des clauses miroirs parce que comme ça nous on va on va accepter on va ouvrir nos marchés à des gens qui euh, ne subventionneront pas trop leur, leurs entreprises sauf que ce n'est absolument pas vrai et que le, en effet les États-Unis ferment leur marché public depuis des décennies la Chine également et que l'Union européenne est le seul endroit au monde où on considère qu'on ne doit surtout pas favoriser les entreprises européennes Vis -vis, enfin, en considérant et en effet David Kella a raison en considérant que c'est d'abord un principe écologique et social alors on a progressé un tout petit peu maintenant on a le droit de parler de taxe carbone aux frontières de l'Europe c'est-à-dire de dire qu'on va peut-être éviter de faire rentrer des produits qui sont des produits qui sont fabriqués dans pas des conditions hein. épouvantables a pas mais même ça il n'y a pas encore d'accord et curieusement sur l'écologie, on a le droit, mais alors sur le social, ça, absolument pas. En effet, que ce soit produit dans des pays où les gens sont en, en, en semi-esclavage, ça ne dérange personne. Or, c'est ça, le problème. Le problème, ce n'est pas la politique menée par les États-Unis, c'est l'absence de vision en Europe et le fait qu'il y a une idéologie qui considère que le libre-échange est en tout point bénéfique et que cette idéologie-là, en fait, elle a présidé aux dernières évolutions de l'Union européenne depuis les années 80. Or, on voit à quel point c'est un décalage complet avec la marche du monde, parce que le libre-échange, ça fonctionne entre zones économiques à peu près semblables, homogènes, et dans ces cas-là, vous avez une course à parts égales, mais sinon, ça crée des déséquilibres, mais, ça les amplifie. On, on
6: est quand même excédentaire vis-à-vis des états unis Enfin, je veux dire, euh, oui, euh, ils font des choses pas bien, mais, mais commercialement, notre balance européenne est excédentaire. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne.
8: Et quel est le problème, justement Je veux dire, Biden, il a aussi un problème politique. Euh, Trump, il a été élu par qui Il a été élu par les États centrales des États-Unis, notamment ceux qui se sont beaucoup désindustrialisés, hein, ce qu'on appelle la Rust Belt. Donc il veut montrer à cet électorat que lui aussi défend le travailleur américain. Et je pense que c'est normal, c'est le rôle d'un président américain que de défendre le travailleur américain. Et si euh, l'Europe est en excédent commercial avec les États-Unis, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un bien. Euh, les excédents commerciaux structurels, ils déstabilisent l'économie, ils déstabilisent les, 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 aussi la finance, parce que quand on est excédentaire, qu'est-ce qu'on fait On rachète des actifs financiers et on se retrouve avec des actifs financiers qui, parfois, ne sont pas très bons. Hein, je fais référence à la crise de subprime. Et c'est la conséquence de nos excédents commerciaux. Donc, plutôt que de vouloir dégager des excédents commerciaux, qui est typiquement une pensée, une pensée mercantiliste, essayons d'avoir des... Un système commercial qui évite les déséquilibres trop importants et permettons à ceux qui sont en déficit commercial de se protéger et de protéger leurs travailleurs. Je ne vois pas où est le problème. On ne va pas déclarer la guerre aux États-Unis parce qu'ils ont fait du protectionnisme. D'ailleurs, on, on, on perdrait. Hein. Mais euh, ce n'est pas absurde d'organiser une régulation des échanges commerciaux. Il n'y a pas de raison pour que nous... Euh, euh, produisions en Europe et nous transportions jusqu'aux états unis des choses que les Américains sont parfaitement capables de produire. Et inversement.
1: Benjamin Dad, vous, vous le placez où, vous, le, le curseur avec la majorité, entre le libre-échange sans entrave des, des années 2000 et le nécessaire retour à, euh, à plus de protectionnisme, plus de régulation aujourd'hui
0: Déjà, on place cette question au niveau européen, fondamentalement. Et en fait, je crois que ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'un changement de logiciel euh, au niveau européen, qu'on essaie de pousser progressivement, c'est-à-dire que l'Europe a été une réussite extraordinaire sur le continent européen pour pacifier les relations, pour les organiser par le droit, par les relations économiques, les interdépendances euh, technologiques, mais on voit que le reste du monde, en revanche, ne fonctionne pas comme ça, que le reste du monde continue à, à raisonner en termes de rapports de force, en particulier rapports de force de puissance euh, militaire, et, et là-dessus, les Européens, et l'Union Européenne, mais à Bruxelles en particulier, et sont moins armés, je dirais même euh, intellectuellement, c'est-à-dire que euh, on, on, est, on a longtemps et notamment c'est la pensée un peu je pense des années 90 pensée comme une sorte de vaste ONG euh, de zone de, de libre-échange sans véritablement frontières qui pouvait continuer à, à s'étendre et donc maintenant on doit être capable de penser euh, la chose militaire on doit être capable de penser nos, nos frontières c'est vrai par exemple vous parliez tout à l'heure de l'extraterritorialité du droit américain, moi ce qui me frappe toujours quand on a les débats euh, en Europe sur la réforme de, de l'eurozone et sur la nécessaire intégration de l'eurozone capable d'avoir des mécanismes redistributifs parce qu'on a une, une monnaie commune, c'est qu'on intègre cette dimension stratégique de se dire ben pourquoi aussi ne pas utiliser l'euro comme monnaie de réserve pour être capable de faire nous-mêmes notre propre extraterritorialité. Alors pas forcément pour avoir des objectifs de politique étrangère de la même façon, mais pour être capable d'imposer nos normes sur la question environnementale, sur les questions de, des droits humains par exemple. ça Cette dimension stratégique est complètement absente du, du débat économique. Pareil sur la, la question des frontières. Euh, on a longtemps cru que la seule façon de pouvoir avoir une, une politique étrangère européenne à nos frontières, c'est-à-dire dans les Balkans, en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine, c'était de continuer à élargir sans arrêt l'Union européenne. Bon, là, maintenant, je crois qu'il y a une réflexion à mener, en train de se dire, on a des frontières, et comment est-ce que l'Union européenne peut avoir une politique étrangère, une politique de puissance, face à la Russie, face à la Chine, qui avance leurs pions, qui distribue des vaccins, qui font des accords commerciaux avec des pays sur notre continent, comme les Balkans. Donc ça, ça demande vraiment, je crois, un, un changement de logiciel, et qui, de fait est en train d'arriver, en fait, qui est imposé par les événements extérieurs, qui est imposé par Trump, qui est imposé par la guerre en Ukraine, qui est imposé par le Covid et le, le repli chinois, mais, mais effectivement, ça met, ça met du temps et ça demande d'embarquer certains de nos partenaires, au, au premier rang desquels les Allemands. Les Allemands, par exemple, sur la question militaire, pendant longtemps, au fond, la France était assez d'accord avec les États-Unis, y compris les États-Unis de Trump, quand euh, Trump parlait de, euh, des Allemands comme un passager clandestin qui ne qui dépensait pas assez. Et que l'a dit Isabelle Lasserre, nous on avait une bonne relation sur les questions militaires plutôt avec le Royaume-Uni. On voit bien que le 24 février a été un choc absolu pour la classe politique allemande. Alors ça va mettre du temps, je crois qu'il faut accompagner cette, cette transformation. Mais quand Scholz dit 100, millions coup, 100 milliards d'un coup pour investir dans la modernisation de, de l'outil militaire et après on atteint 2% progressivement... C'est une bonne chose. Ils achètent du matériel ils américain, achètent, donc là il faudra les, les accompagner. Mais, fo mais
8: fondamentalement, on peut se avoir, que l'Allemagne se avec et... les matériels américains, je, moi je ne pas spécialement. Je, je suis euh,
0: d'accord avec vous sur la, la dimension du matériel américain, mais fondamentalement, on a besoin de partenaires européens qui prennent la chose militaire au sérieux. Enfin, pour oui, pour oui, l'instant, oui. c'est
4: surtout pour essayer d'éradiquer de, de, l'industrie de défense française. Hein. C'est oui, comme on, ça que ça se passe et on risque d'accepter au nom d'une avancée sur la défense européenne. C'est ce surtout
5: pour préserver le modèle qui était le modèle russe et qui s'est cassé la figure pour le préserver avec la Chine. Enfin, quand, quand le chancelier Scholz va Ça, euh, euh, tout seul, sans Emmanuel Macron qui avait proposé de, de l'accompagner... Euh, euh, voir Xi Jinping qui vient de se faire euh, réélire triomphale, triomphalement euh, dictateur de, euh, de Chine donc un espèce d'adoubement euh, euh, au nom d'une partie de l'Europe c'est pour préserver avec tous les, 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 les patrons des grandes entreprises euh, allemandes, c'est pour préserver les intérêts commerciaux et les exportations allemandes en Chine donc le logiciel, il n'a euh, il, il a changé, mais il y a, il y a une seule jambe et a changé. Et, et Nord Stream 2, euh, pour que l'Allemagne renonce à Nord Stream 2, enfin, il a fallu quoi Deux ans de pression, une guerre épouvantable, enfin, ça va quand même très, très lentement. Isabelle
7: Lasserre, vous, vous le mentionnez, l'Europe essaye de faire sans la Russie, notamment sur le volet euh, énergétique, elle se tourne vers les états unis Natasha Polony parlait tout à l'heure du, du gaz de schiste, on peut aussi parler du gaz naturel liquéfié, de ses prix stratos, stratosphériques. Donc, est-ce que l'Europe peut faire sans les États-Unis, également sur le volet énergétique Ou alors est-ce qu'on est condamné à subir ces prix Est-ce que ça fait des États-Unis des profiteurs de
5: guerre ou alors, comment est-ce
7: que vous expliquez ces prix qui euh, sont qualifiés d'exorbitants
5: En fait, l'Europe, et ça c'est vrai dans, dans tous les modèles, a du mal à changer euh, ses, ses, ses vieux logiciels. Ça va très doucement. Elle a du mal à sortir euh, de la période euh, de, 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 de la, la chute de, mmh. de, du communisme et de, et de la chute du mur de Berlin, euh, avec cette, cette espèce de, de... cette illusion de, de la fin de l'histoire. Elle sort tout doucement de ça. Et c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, il faut qu'il apprenne... Enfin, la France, par exemple, dans certains domaines, je pense par exemple à l'uranium, qui, qui est un matériel qui est extrêmement sensible, Russie. elle a su complètement diversifier euh, euh, ses approvisionnements. Il y a un bout en Australie, un bout au Kazakhstan... Bout euh, en donc C'est très bien fait, donc on peut le faire. Mais effectivement, il euh, y, y a un certain nombre de pays européens qui n'ont jamais pensé euh, cette diversification et qui se sont sont mis dans les bras soit de la Russie soit soit de la Chine. Enfin, la, la Hongrie dépendait complètement du gaz. Euh, et maintenant, qu'on coupe ce cordon. Les États-Unis sont intervenir. En profiteurs fait, finalement, c'est ou... quand même assez beaucoup plus facile que prévu, hmm. parce que regardez, enfin, la, 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 la dépendance. Euh, de l'Europe au gaz russe, tout le monde disait il y a un an c'est impossible, il va nous falloir des années, ça ne marche pas. En fait, on y arrive assez bien et ça va beaucoup enfin, plus on, vite que prévu. On y arrive. Oui, on y arrive. C'est hein. oui, enfin, euh, l'hiver prochain mieux que, que enfin, On y arrive mieux que prévu. C'est-à-dire qu'on disait que ce n'était pas possible. Si, si, si. Qu peut, que, que, que les choses. Je ne parle pas des conséquences et de ce, du prix qu'on aura à payer. Mmh. Je oui, parle. sujet je, bah Non, il y a deux sujets. D'abord, est-ce qu'on est capable de rompre cette, cette dépendance Et ensuite, est-ce qu'on est capable d'accepter euh, les, les, les conséquences et les dégâts, et les dégâts collatéraux Mais ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, quand même. David, qui est là
8: non, mais Par rapport au GNL, donc, le gaz naturel liquéfié, il faut voir que pour avoir du gaz, il y a deux, deux, deux manières de le faire. Mmh. Soit on le transporte par des gazoducs, soit mmh. on, le, on le transporte mmh. par des mmh. méthaniers. Euh, qui, qui, C'est beaucoup plus cher, évidemment, par des méthaniers. Ça demande oui, d'avoir des, des des méthaniers, c'est polluant, ça demande d'avoir des méthaniers à, à, et, des, et des centres de recueillement, de, enfin des méthaniers physiques aussi pour recueillir le, le méthane. Euh, le souci, c'est que pour réussir à euh, se défaire de la dépendance euh, russe, eh bien, on a effectivement importé du, du, du gaz liquéfié des États-Unis, du Qatar, etc. Mais on l'a importé au détriment de qui De tout un ensemble de pays euh, africains ou en voie de développement qui se retrouvent qui avait pour ça l'approvisionnement de gaz, justement, ces euh, métaniers. Et l'Europe, enfin, c'est pour ça que les prix montent. C'est parce que l'Europe a surenchéri pour récupérer le gaz des autres pays euh, qui n'avaient pas de gazoduc. Et euh, le problème qu'on a, euh, c'est qu'on a essayé d'organiser euh, en Europe une forme de régulation des prix et l'Allemagne s'y est opposée. Encore une fois. Pourquoi elle s'y est opposée Parce qu'elle a peur de manquer de gaz. Parce que toute son industrie est fondée sur de gaz et euh, on ne peut pas... Dire, on ne peut pas se passer, on ne peut pas transformer une usine qui fonctionne au gaz en une usine qui fonctionne au charbon ou à l'électricité ou à je ne sais quoi. Et donc l'Allemagne est très dépendante de ce gaz et elle est prête à surenchérir sur le prix pour continuer de faire fonctionner son industrie parce que le problème, ce n'est pas cet hiver-là, le problème, c'est l'hiver prochain. Et euh, on n'est pas sûr qu'on ait assez de métaniers pour livrer tout le gaz européen, et qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays Ça aussi, c'est un vrai problème.
1: – Mais c'est intéressant ce que vous dites, David là sur le fait que l'Europe soit allée acheter du gaz qui était normalement destiné à d'autres pays, et c'est assez aussi paradoxal avec un autre volet de, de la visite d'Emmanuel Macron, je me tourne vers vous, Justin Weiss, puisqu'il a aussi, auprès de Joe Biden, essayé de porter la voix des, des pays du Sud, de, de plaider leur cause auprès des, des états – Absolument,
6: moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'était hier à la librairie du, du Congrès où il, il se trouvait avec un d'élus américains, euh, où il s'est fait non seulement le porte-parole de la France et de l'Europe, mais aussi le porte-parole d'un autre ordre international, et en particulier d'un agenda qui est très important pour le climat, qui est la réforme du système financier international pour les pays, c'est-à-dire en gros FMI Banque mondiale. Et en fait, de quoi s'agit-il le, le problème que pose le climat particulier, c'est que euh, il vient remettre en cause des objectifs de développement qui existaient. On le voit au Pakistan, par exemple, il suffit euh, d'un événement climatique majeur, et par exemple, euh, le Pakistan qui avait euh, son programme au FMI, euh, des remboursements de dettes, etc., tout d'un coup, tout ça est éradiqué. Était et donc les pays... du de la Sud. COP, euh, qui vient de ce... Exactement, exactement. Et, et sauf que ce que dit euh, Emmanuel Macron, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que faire un fonds pour les pertes et préjudices, les loss and damage, euh, c'est bien. Simplement, on ne sait pas s'il sera abondé, le fonds, on n'arrive déjà pas à abonder celui des 100 milliards sur l'adaptation. Donc celui sur loss and damage, ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Et par ailleurs, euh, il faut mettre en place des outils plus pérennes pour aider euh, ces pays-là à, à atteindre les deux objectifs ou les trois objectifs de euh, se développer, qui restera leur priorité, de se protéger et de s'adapter au climat et de faire leur transition écologique. Et ce qu'il propose, d'un un agenda de réforme donc du FMI et la Banque mondiale pour changer les critères sur lesquels on fait des allocations de dons aux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'autres, pour les aider dans cette transition écologique et qu'on change en quelque sorte la philosophie derrière pour pouvoir notamment prendre en compte les aléas climatiques et puis aussi les tsunamis qu'ont représenté la crise du Covid. Hein, parce que nous, on a pu faire le quoi qu'il en coûte parce qu'on avait des ressources fiscales très importantes, mais les pays du n'ont pas pu euh, le faire. Il y avait surtout
8: une banque centrale qui a permis de financer. Euh...
6: Exactement, exactement. Et de même, sécurité alimentaire. On voit bien un deuxième choc, la guerre en Ukraine, qui fait un choc d'abord parce qu'il y a un effet d'éviction sur euh, l'énergie. Les prix d'énergie euh, montent en flèche parce que les Européens vont partout racheter le gaz qui auparavant allait euh, ailleurs et euh, euh, que ça leur pose. Et on voit bien les déstabilisations sociales euh, au Sri Lanka, en Équateur euh, et ailleurs qui viennent directement de ces problèmes-là. Et donc, ce qui propose et je trouve ça intéressant, qu'il le fasse à Washington, parce que Washington, c'est le siège du FMI et de la Banque mondiale et c'est le siège du pays Enfin, c'est le pays le plus important pour ces questions-là, euh, d'aller plaider cette cause-là, de, de cet agenda de Bridgetown, du nom de, euh, de la capitale des Barbades, où la, où la Première Ministre a, a, a lancé euh, cette, cette révolte en quelque sorte contre l'ordre euh, FMI Banque Mondiale actuel, pour qu'on révise les critères et pour qu'on puisse aider les pays du Sud à faire leur transition écologique tout en se développant.
1: Natacha Poligny, est-ce que ça peut être ça, la troisième voie stratégique
4: européenne Tout le paradoxe, c'est que le même Emmanuel Macron, lors du traité euh, Europe-Asie-Pacifique Sud est allé expliquer à tous ces pays qu'il fallait que, en gros, la priorité c'était quand même de se ranger tous derrière les États-Unis pour faire pression sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on est dans un discours qui, au contraire, semble vouloir embrigader le reste du monde, donc dans un camp qui serait celui de l'Occident, alors même que nous avons vu depuis le déclenchement de la guerre en ukraine à quel point tout ça s'est fracturé et à quel point le reste du monde n'adhère pas à cette vision d'un camp dans lequel il faudrait s'intégrer et donc l'urgence ce serait justement de prendre en compte cette cette fracturation du monde et d'essayer de ne surtout pas faire la leçon à ces pays mais de faire en sorte en effet d'inventer un nouveau rapport de force qui ne nous mette pas, nous, dans une position où nous ne sommes que les supplétifs des États-Unis. L'Europe doit peser justement pour aider cette transition, bien entendu, mais ça signifie aussi de tenir compte du fait que ces pays-là considèrent que on leur demande de faire une transition, alors que nous-mêmes avons suffisamment, euh, nous nous sommes enrichis, nous avons pollué tant que nous pouvions et qu'ils considèrent que là, on leur fait là aussi un petit peu la leçon de façon... Euh, mais, à mais, mais
6: le faire. seul actuellement qui donc, parle de, de, de ça, qui parle de cette euh, justement, de, de ce travail d'un nouveau pacte nord-sud etc. c'est Macron. Biden n'en parle pas je parle même pas, pas, pas des, des, des autres autre. et donc je Macron. trouve que c'est Il parle de beaucoup de choses D'accord oui. ah, mais il a fait pas pas beaucoup de choses le financement des économies africaines où il expliquait qu'il allait faire la
8: tarification de l'activité
6: à l'hôpital bon, voilà, il a dit tout, n'importe Quoi enfin, pardon. Euh, oui, oui, mais sur les droits de tirage spéciaux, par exemple, qui ont aidé concrètement les pays du Sud, sur le financement économique américain, enfin voilà, moi je ne vois pas d'autres leaders pour l'instant, ce n'est pas Scholz qui fait ça, ce n'est pas, euh, pas Biden, et qui d'autre sinon Et donc je trouve intéressant qu'ils se mettent dans cette position-là, de faire une sorte de médiation euh, entre le Nord et le Sud, qu'ils proposent des solutions, ils ne pas le faire tout seul, parce que nous, notre part au FMI à la Banque mondiale est très réduite, et on n'est pas suivi par tout le monde, mais au moins, qu'ils fassent ces propositions-là, et au forum de Paris sur la paix, donc le mois dernier, euh, il y avait ce débat où il était avec le président argentin, le président de Guinée-Bissau euh, et d'autres, et où justement il, il a discuté de cette question de l'universalisme, c'est-à-dire est-ce que le Sud, euh, euh, en effet, nous suit sur la guerre en Ukraine ou pas, et pourquoi ils ne nous suivent pas Et la réponse était très claire, et ça il l'a engagé de façon assez assez franche, il me semble, c'est-à-dire oui, ils sont bien sûr universalistes, simplement, ils considèrent qu'on est hypocrite parce qu'on va chercher le, le, le gaz qui était destiné au Sud, parce qu'on leur impose une transition écologique alors que c'est nous qui avons pollué, euh, parce parce que, euh, quand il y a des vaccins, euh, on a du nationalisme vaccinal et, 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 et eux n'ont pas les, les vaccins, etc. Et donc, je crois qu'il est le seul qui se met dans cette position d'écouter, au moins, peut-être de faire quelque chose dans cette direction-là. Et ça, ça me semble plutôt positif. Certes,
4: mais je souligne le fait que... En même temps qu'il fait cela, il prend des positions qui viennent contredire cette volonté de multilatéralisme. Et que c'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est capable de dire tout et son contraire, en effet. De même que, par exemple, il était fondamentalement pour le traité de libre-échange avec le Mercosur, il a retourné sa veste quand il a compris que les, que les opinions européennes commençaient à être contre ces traités de libre-échange. Et là, il, il, a, il a déclaré que parce que c'était Jair Bolsonaro, on n'allait pas les signer. Alors que ce traité de libre-échange était une ouverture totale à, à la déforestation euh, de l'Amazonie, à l'usage de, de soja euh, brésilien, OGM, etc. Donc, sur tous les sujets, il y a des contradictions permanentes qui ne lui permettent pas d'être audible. Donc, c'est en cela que je pense que l'urgence serait de retrouver une cohérence dans la vision des grands équilibres. Et pour l'instant, il y a des tentatives qui sont intéressantes. Emmanuel Macron par exemple dans, sa, dans la façon dont il a essayé de, se, de, de trouver une troisième voie sur la guerre en Ukraine et de se positionner donc, au début non pas comme supplétif des Américains mais comme porteur de la possibilité d'une négociation. C'était très intéressant. On voit bien qu'il hésite et on voit bien que même sur ce sujet-là, il a changé de, il change de braquet. C'est pour ça que je n'arrive pas, pour ma part, à comprendre
1: exactement où il veut aller. Benjamin Dade, je vous laisse répondre sur sur l'inconstance, les hésitations d'Emmanuel Macron et je vous laisse répondre très rapidement parce qu'on va devoir conclure.
0: Non, mais Deux points, je crois que ce qui est certain, c'est déjà une constance absolue, c'est la construction de cette souveraineté européenne dont on parle depuis tout à l'heure. Et effectivement, de construire après des nouveaux équilibres, un dialogue avec le Sud qui passe à la par la réforme des organisations internationales, on voit, on a vu par exemple les blocages de, de l'ONU sur la question de, de l'Ukraine, mais aussi par euh, la construction d'un multilatéralisme plus efficace sur des sujets précis, c'est-à-dire des coalitions ad hoc. Par exemple, sur la question de la sécurité alimentaire, on était très euh, impliqué ces, ces derniers mois, hein, euh, où on peut mettre euh, les grandes ONG, les fondations, les entreprises et les acteurs étatiques autour de la table, et donc pas se laisser euh, ralentir par euh, les grandes organisations euh, multilatérales. Mais là où je suis en, en désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est que euh, fondamentalement L'objet, en fait, c'est pas de se lever le matin et de se dire où sont les Américains. Donc, on va faire l'inverse. C'est plutôt de partir de là où sont nos, nos pour intérêts, ça que je nos sécurités. Sur, la, sur la, Mais justement, mais sur la question ukrainienne, par exemple, on peut d'un côté vouloir travailler à construire des nouveaux équilibres avec les pays du Sud et en même temps expliquer, comme l'a fait Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies, que la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine euh, a un impact négatif sur notre sécurité, mais aussi sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité énergétique de ces pays du Sud et qu'aujourd'hui par anti impérialisme peut-être par anti-américanisme, par euh, rejet de l'héritage de colonial, euh, ils se sont plutôt alignés avec la Russie ou en tout cas ils sont dans une sorte de neutralité qui va contre leurs intérêts. Et c'est ce qu'a souligné Emmanuel Macron en disant ces pays non alignés, que ce soit l'Inde ou les pays africains, doivent s'exprimer, doivent euh, faire valoir leurs intérêts sur cette question ukrainienne. La question ce n'est pas de savoir si on est euh, aligné ou non sur les Américains, mais c'est là de mettre fin à cette guerre et de mettre le maximum de pression militaire et économique sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette guerre. C'est dans notre intérêt et c'est aussi dans l'intérêt de ces interlocuteurs.
1: En tout cas, vous êtes tous d'accord sur cette idée qu'une troisième voie est nécessaire, un petit peu moins sur le contenu, je pense. On arrive à la fin de l'émission et on a beaucoup parlé de nos, nos vieux alliés américains pendant une heure. Gallagher, vous nous conseillez d'aller au cinéma pour mieux les comprendre et pour rentrer un petit peu dans, dans leur tête et dans leur histoire. Ouais,
7: voir un très joli film qui n'a pas nécessairement fait beaucoup de bruit quand il est sorti, c'est dommage, Armageddon Time, qui est toujours dans les bonnes salles ici, 1h50 c'est James Gray. Pour ceux qui ne le situent pas forcément, c'est le réalisateur auquel on doit Ad Astra avec Brad Pitt ou To Love ou encore Little Odessa dans les années 90. Et il nous ramène justement à New York cette fois-ci. On est dans le Queens. C'est un film autobiographique où il nous raconte une partie de, de sa vie de jeune adolescent dans les années 80, dans une Amérique qui est en pleine transition, puisque Reagan, le républicain, l'emporte face au démocrate Jimmy Carter. Reagan, qui d'ailleurs à l'époque dit que l'Amérique est menacée d'un Armageddon. Et puis, il y a au centre de cette belle histoire l'éternel Anthony Hopkins qui campe ce grand-père euh, 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 juif d'origine ukrainienne puisqu'il a fui les pogroms là-bas dans les années 20. On regarde ensemble un extrait. Well,
4: You can be anything you want be. won't house? Obviously Une mise en scène
7: tout en retenue, qui m'a fait forte impression et qui vieillit très bien dans ma mémoire, en me laissant plein d'impressions et de, de souvenirs, donc je vous recommande vivement d'aller oui, voir. Oui, c'est
1: un super film que, que j'avais eu la chance de découvrir au Festival de Cannes. Euh, D'ailleurs, eh bien merci beaucoup Gallagher pour ce conseil. Allez tous au cinéma. Euh, merci aussi à tous nos invités. Merci Justin Weiss. Euh, merci Natacha Poloni. On vous retrouve dans les colonnes de Marianne. Euh, Isabelle Lasserre, vous, on peut vous lire dans le Figaro. Euh, merci David Kella. Je rappelle le titre de votre livre « Déclin et chute du néolibéralisme ». Voilà, il est ici. C'est aux éditions de Boeck Supérieur et Benjamin Haddad, vous avez un livre aussi que je n'ai pas physiquement mais qui s'appelle Paradis perdu l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, c'est Grasset Galaguer, où on vous retrouve dimanche non. en direct sur France 5 sur le plateau de C'est Politique, ce sera à 18h30 avec Thomas Snégarov et avant de se quitter, on a comme tous les jeudis soirs, une pensée pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois qui a été enlevé au Mali le 18 avril 2021 ça fait donc 602 jours qu'il est otage, on ne l'oublie pas on pense à lui, on pense à sa famille c'est ce soir, revient lundi, bonne soirée à tous